0: ¡Feliz noche tengan todos los que se encuentran aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión! ¡Bienvenidos a este a nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá! Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy anclada en mi corazón, reconoce, saluda, bendice... A la victoriosa presencia, yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo, yo soy estoy aceptando, aceptando igualmente. igualmente. Hoy, 2 de julio, ya estamos en el séptimo mes del año. <coughs> Hoy, 2 de julio, la clase se transmite en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios, si lo tienen a bien. Gracias Mario por tu amoroso servicio. Está pendiente de la cabina, del chat, de la cámara. Y ustedes, hermanos que están sintonizados, si lo tienen a bien, pueden participar, hacer sus preguntas a través del chat por Skype, que es Serapis Radio. Y si no, pues escríbanme a mi correo personal, julia todo minúsculo y pegada arroba Para mí siempre es un placer servirles. Y si lo tienen a bien, pueden consultarme cualquier inquietud que tengan acerca de la enseñanza. Y si está dentro de mis posibilidades, con mucho gusto podemos conversarlo, porque se trata de intercambiar ideas, conversarlo. Recuerden que nosotros los que nos sentimos comprometidos con la enseñanza de los maestros ascendidos, estamos ligeramente, así, ligeramente probablemente con una expansión de conciencia mayor que cualquiera que esté sintonizado. Y cuidado, y, y cuidado y menos expansión de conciencia que cualquiera de ustedes. Uno lo sabe. Pero realmente uno eh, cuando la motivación es la correcta, uno eh, hace lo posible por ayudar a su hermano, por elevar esa pregunta más arriba, elevarla a la presencia yo soy, que se descargue esa esa respuesta, ya sea propia o ya sea para responder cualquier inquietud que ustedes puedan tener. Así que, pues, uno siempre trata de estar en esa consulta constante con esa presencia yo soy. Y bueno, y realmente de eso precisamente es lo que hemos estado tratando en las últimas clases, porque todavía estamos con el rayo dorado. Y entonces, hablando nosotros en la clase pasada acerca del discernimiento, ese, esa cualidad divina, que es una cualidad del segundo rayo, del rayo dorado, que nos los regala nuestra presencia, yo soy, y nos lo regala como herramienta realmente, como lo decíamos en la clase pasada, como una herramienta para distinguir, para poder diferenciar entre la verdad y la ilusión. Y conversábamos también, nosotros también eh, hablando un poco de la mente humana en la clase pasada, conversábamos que esta consulta no solamente es para los grandes momentos, cuando nosotros tenemos un proyecto, cuando queremos que algo nos funcione, porque no sé si se fijan cómo es la conducta humana, ¿no? Y a mí me pasa, y lo digo por mí, no sé ustedes, pero yo lo digo por mí. Cuando uno tiene así como un proyecto que quiere que las cosas te resulten bien, y uno ya está dentro de la enseñanza, tú nadie haces la consulta, ¿no? La presencia, debélame, ¿qué actitud debo tomar ante tal o cual situación? ¿Qué debo hacer? Entonces, cuando uno no intuye esa respuesta, vuelve y pregunta, y está en, una, en esa consulta constante, cuando son situaciones contundentes, cuando es algo importante en la vida de uno, cuando hay algo que uno quiere que salga bien, entonces viene y uno hace la consulta. Pero eh, hablando nosotros en la clase pasada, esto realmente es un quehacer diario, es una consulta constante, es ese orar sin cesar que nos decía el amado Maestro Ascendido Jesús hace dos mil años atrás es estar con esa atención puesta en la presencia y con esa consulta constante, esa comunicación constante con esa presencia yo soy. Entonces, si realmente estamos como deberíamos estar, constantemente conectados con esa presencia yo soy, percibiendo esas ideas y realizando esas ideas en nuestra vida diaria, en nuestro diario quehacer, hacer, díganme ustedes si el discernimiento no va implícito allí. Esa diferencia entre lo, 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 la verdad y la ilusión no va implícita allí cuando ya uno percibe realmente esa respuesta que viene directamente de la presencia. Y pensando un poquito con respecto a esa diferencia entre la verdad y la ilusión, aquí en este mundo de ilusión necesitamos de esa herramienta porque estamos sumergidos en este mundo de apariencias físicas y de ilusión en donde en donde en nuestro diario vivir estamos en esa con, en esa yo diría que en esa constante disyuntiva hago lo que mi mente me dice o hago lo que mis sentimientos me dictan porque resulta que nosotros tratando en la clase pasada acerca de la mente humana que nos decía el amado Maestro Ascendido Kuzumi que esa mente humana es esa sustancia etérea que está recubriendo ese cerebro físico, que el cerebro físico no es otra cosa que una masa encefálica de células, átomos, electrones, etcétera, y que ese cerebro físico que está hecha de la de la sustancia del elemental del cuerpo es recubierta por esa sustancia etérica que es el cuerpo mental inferior, que es la mente inferior. Entonces esa mente inferior que está siendo alimentada por cada uno de nuestros sentidos, de nuestros cinco o seis sentidos, eh, vista, olfato, oídos, gusto, tacto, entonces, cada uno de estos aspectos sensoriales, cada uno de estos, de estos sentidos nos manda información y erróneamente invertimos nosotros la acción, porque realmente la acción era que a través de estos sentidos nosotros irradiáramos perfección, pero resulta que no, que decidimos utilizarlos o la personalidad lo decidió, decidió utilizar estos sentidos para un... Beneficio propio. Entonces, todos estos sentidos captan información de este mundo de ilusión y, por lo tanto, llenan tanto ese cerebro físico como ese cuerpo mental inferior de ilusión o de ideas o conceptos que no tienen nada que ver con la verdad. Por eso nos insiste, nos insistía y nos sigue insistiendo tanto el amado Maestro Ascendido Kuzumi como cualquiera de los Maestros Ascendidos o cualquier ser de luz que la autocurificación tanto de ese cuerpo mental, como de ese cuerpo etérico, como de ese cuerpo emocional y ese cuerpo físico, es fundamental. Si no, no, si no autopurificamos esa sustancia etérica, que es ese cuerpo mental inferior, y no purificamos esa masa de cerebro que pertenece a nuestro elemental del cuerpo, la percepción de la idea divina queda bastante difícil. Y si llegamos a percibirla, podemos caer en la duda si realmente esto es una idea divina. Yo sé que tenemos patrones para distinguir si es la idea divina, el, 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 el concepto que nos dice el amado Maestro Asenido y el concepto Hap, aquello que nos hace humilde, amorosos, armoniosos, puros, eso viene de la presencia yo soy, aquello que, 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 que decrece el ego y que engrandece el, el, el la humildad o el sentido altruista, eso viene de la presencia, aquello que tú quieres hacer sin reconocimiento y que, y que es para ayudar a tu hermano, eso viene de la presencia. Todas estas cosas que es tan importante que la tengamos en mente, todas estas cosas son fundamentales para poder llegar a esa práctica constante de ese discernimiento. Y yo no sé qué piensan ustedes, pero hoy me quedé pensando... Es que habrá algún discernimiento, vamos a ponerlo así, a ver qué tú me dices, Génesis. Habrá algún discernimiento ilusorio y habrá algún discernimiento verdadero. ¿Será que existe el discernimiento de la ilusión y existirá el discernimiento para reconocer la verdad? ¿Habrá dos tipos de discernimiento o estaremos de repente confundiendo estas acciones entre el mundo de la ilusión y, el, y, 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 la, y la verdad que viene de esa presencia yo soy?
1: Yo, yo pienso que no hay varios discernimientos. O sea, el discernimiento es uno y el discernimiento es pues, reconocer cuál es la verdad. O sea, reconocer la verdad o distinguir la verdad de la ilusión.
0: Ok. Así como nos dice el amado maestro Ascendido Kuzumi, la mente solo es una. Uh -huh. No hay diferentes mentes. <coughs> la idea y el plan es que la mente sea solamente una. De que nosotros hayamos querido tener un plan alterno y que sea y que nuestra mente y no la mente de la presencia yo soy, mis ideas, o sea, las ideas de la personalidad y no la idea divina que viene directamente de la presencia yo soy, asimismo pienso que va a ser, estoy de acuerdo contigo, va a ser el discernimiento. El discernimiento solamente es uno. Entonces ese proceso mental que nosotros hacemos en este mundo de ilusión, por ejemplo, de una escogencia, si quiero, eh, esta mañana quiero irme en auto o irme en taxi o irme en mi propio auto o irme en taxi o irme en un transporte público irme en taxi, ahí dices tú, que tiene que ver el discernimiento en esto? ¿Qué tiene que ver que yo disierna entre si, me, entre si me voy en un taxi, si me voy en un Uber, si me voy en un transporte público, si me voy en mi auto propio? Pero ese es parte del proceso de la vida diaria de uno. Y a mi manera de ver, son escogencias, son decisiones que forman parte de un proceso mental. Y ese proceso mental es el que tú dices, eh, empiezan a analizar, porque la mente es así: empiezan a analizar, ok, hay mucho tráfico, así que las posibilidades de que yo pueda agarrar un taxi y que el auto pare y me quiera llevar donde yo quiero ir está un poquito difícil. El Uber puede ser un poquito más, más rápido, pero probablemente si me voy en mi auto particular, yo puedo disponer del tiempo y entonces puedo ir y venir más rápido. Entonces, todo esto es un proceso mental. A mi manera de ver, llega a ser un proceso mental. Aquí no hay un verdadero discernimiento. Y llegué a la conclusión de que si esto es así... ¿Cómo puedes aplicar el discernimiento en tu vida diaria? Porque lo ideal, y para mí el plan, es que esto sea un proceso constante. Pienso que puede ser un proceso constante. Entonces, aplicable totalmente a mi vida diaria. No solamente en el momento en que, o sea, ahora sí, ahora no. Ahora sí distingo la verdad de la ilusión, ahora no distingo la verdad de la ilusión. Y cuando es, un, es algo tan sencillito como escoger en qué transporte me voy, eso no tiene que ver con el discernimiento, eso no tiene que ver con la presencia. Del no, no, no. Eso, eso tiene que ver acá con el proceso mental. Y entonces ahí es donde viene ese sentido de separatividad. Ah, y en ese momento no voy a invocar a la presencia. No. Ahí no, porque ahí está algo tan tonto, ye, como que en qué momento me voy a ir yo o de qué forma voy a irme yo a mi trabajo o al lugar donde yo quiero llegar. Y llegué analizando esto, porque yo decía, es que para mí el discernimiento tiene que ser algo práctico de día a día, todo el tiempo. Para mí tiene que ser algo práctico. Y yo dije, ok, 100 si Temprano a la mañana cuando yo me levanto, yo tengo que escoger en qué transporte yo me tengo que ir a mi trabajo. Y para mí puede ser muy análisis mental. ¿En qué momento entra aquí el discernimiento? Porque el discernimiento tiene que ir mucho más allá, más allá de ese proceso mental. Entonces yo me quedé pensando, puede ser. Esa es una hipótesis que yo tengo, puede ser. Son elucubraciones a lo mejor. Puede ser que no tenga nada que ver con ese proceso mental, ni esa escogencia de todos los días. Puede ser que tenga que ver en, en lo que yo estoy sintiendo en ese momento. Entonces, ahí es donde viene el involucrar al sentimiento. Vamos a ponerlo así. Ok. Me levanto. Tengo tres posibilidades de irme a mi trabajo. Ah, es un día lluvioso. Puede ser que haya mucho tráfico. Me puedo ir en mi propio auto, puedo este, elegir un Uber o puedo tomar un taxi. Ya dijimos cómo era el proceso mental. El taxi puede ser que me pare o no me pare, el Uber puede ser que tarde un poquito, el otro auto este, propio, tengo mayor facilidad de de, acces, de accesar a ese transporte porque llego, estaciono y luego me regreso y no ando en el en el en el proceso de, de que a lo mejor me tarde en regresar a mi casa, por ejemplo. Entonces, elijo, me voy a ir en mi auto propio. ¿Ok? Esa es una elección, Esa es una elección muy mental, ¿cierto? Porque ya la analicé, analicé las otras posibilidades. Luego, me voy a ir en mi auto propio y resulta que se le ponchó la llanta, se le flateó la llanta. Aquí hicimos el flateo de la llanta cuando hay un... Una, un, un el, el, el neumático se, se desinfló, se le ponchó la llanta. Y entonces... Vengo yo y entro en cólera. ¿Por qué tuve que haber escogido mi auto si a lo mejor hubiera sido un taxi o a lo mejor hubiera sido un Uber? Ya no me hubiera sucedido esto y hubiera llegado a tiempo a mi trabajo. ¿En dónde estuvo ahí involucrado el discernimiento? ¿El discernimiento? En ningún lado.
1: Porque, bueno... <coughs> En la enseñanza se nos recomienda tratar o esforzarnos un poco por ver el bien oculto de las situaciones aparentemente discordantes. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí lo correcto hubiese sido tratar de o sea, tener algo de autocontrol, ¿no? Un uh -huh. poco. Y sabes que es tan fácil uno caer en, en, en el impulso ese de la queja. Pero si ¿sí es posible que uno eh, logre ese autocontrol y tú digas, pausa, ¿esto es necesario o no es necesario? Y allí uno trata de manejar la, las cosas. Que no es no es fácil, tampoco difícil, sin embargo es posible.
0: Allí entró el discernimiento, Génesis. Allí entró el discernimiento. Precisamente, ok, lo acabas de decir en ese autocontrol. Escogí mi auto, se me ponchó la llanta, voy a llegar tarde a mi trabajo. ¿Qué es verdad y qué es ilusión ahí? Estoy en un mundo de ilusión. El auto es una ilusión. Mi trabajo es una ilusión. El llegar tarde, el tiempo es una ilusión. Estoy en un mundo ilusorio. ¿Por qué me voy a enojar? Entonces, Ahí tú dices, ahí entra el, el discernimiento. Momento, autocontrol.
1: Autocontrol, invocación.
0: Invocación. No hay por qué enojarse si esto no es real. Estoy viviendo en un mundo de ilusión donde realizo mis actividades diarias. En un mundo de ilusión. ¿Por qué me voy a descontrolar por esto? ¿Qué es la verdad allí? El autocontrol y el mantener la paz y la tranquilidad y la armonía en mis sentimientos. Y eso es parte de mi vida diaria. Entonces esa es la manera como yo he visto que podemos aplicar de una manera práctica ese discernimiento. El discernimiento no va en la escogencia mental que yo haga en un mundo de ilusión, porque sigue siendo el mundo de ilusión. El discernimiento va mucho más allá en cuanto a lo que yo siento. Si me descontrolo o no me descontrolo, si me armonizo o me desarmonizo, si me encolerizo o me pacifico. Allí, a mi manera de ver, entra mi discernimiento. Momento, tranquila. Esto suele suceder. No hay motivo por el cual desesperarme, encolerizarme y magna presencia de Dios hoy saca de mí todo deseo de, de eh, no sé de, de, de enojarme de quejarme como dice Génesis, de entrar en ira de entrar en cólera y reemplázalo por tu paz tu satisfacción, tu armonía ya
1: ...y pedir que nos haga asumir... ...la actitud correcta... ...en esa situación...
0: ...así es... ...así mismo es... ...entonces ahí de una vez viene... ...la atención en la presencia... ...la invocación a esa presencia... ...y el aceptar... ...esa radiación... ...que puede ser una idea... ...o una radiación de paz... ...de armonía... ...o de repente... ...viene... ...de retorno a nuestra invocación... ...lo que yo debo hacer en ese momento... Y llamo a mi trabajo, tuve esto, tuve lo otro, llamo al seguro para que me cambie la llanta, sé que no sé cambiar la llanta, y yo confieso que no sé cambiar la llanta. Entonces, el seguro de auto que yo tengo, llamo y me cambian la llanta. Entonces, en ese momento, acción, viene la invocación, se descarga la tranquilidad, y en esa tranquilidad puedo yo percibir qué es lo siguiente que yo necesito hacer. Entonces a mi manera de ver sí es práctico y sí es práctico aquí en este plano físico así como también es totalmente práctico en mi mundo espiritual porque todo esto que todo este toda esta descarga esta enseñanza y todo esto que viene de la, del, 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 de la dispensación, ya sea la dispensación yo soy, la dispensación del puente de la libertad. Y todo esto que nos dicen, toda esta develación de las leyes universales que no son ajenas a nosotros. Ya hay quien sabe en cuántas encarnaciones las hemos conocido, pero las estamos ahorita recordando. Todo eso también requiere de un discernimiento y requiere de una consulta constante a esa presencia yo soy. Si a mí me dicen... Eh, la eterna de la, de la vida es lo que piensas y sientes eso traes a la forma. Eso, yo no voy a decir, ajá, sí, lo que piensas y sientes eso traes a la forma, ok, lo voy a aceptar mansamente. Eh, no, 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 ¿cómo es eso? A ver, déjame ver cómo es que es este asunto. Entonces tú dices, ay, tienes una llama triple, que es el fuego dentro de tu corazón, esa es una chispa divina. Ah, no me lo voy a creer así nada más. yo, voy a ponerlo en práctica. Voy a poner todas las herramientas que me están diciendo en práctica. Y si todavía no puedo sentir ese fuego dentro de mi corazón, voy a empezar a utilizar esas herramientas en esa autopurificación y en esa invocación constante. Entonces, es, es un quehacer diario. Y esto a mí me parece maravilloso. Me parece maravilloso que es un quehacer constante. Y uno se da cuenta cuando uno deja de hacer. Cuando uno se va como replegando en la en la inercia, porque uno va viendo como que las cosas como que algo le hace falta a uno. Y a mí me ha pasado, a mí me ha pasado que en el tiempo que yo estuve un, un par de meses en, en bastante reposo, me ha pasado que eh, me molestaba la posición para meditar, por ejemplo. Entonces, tampoco quería meditar acostada. Entonces, sentada me incomodaba la posición. Me dolía aquí, me dolía allá, me quedé ¿sí? Entonces dije, no medito. Y así pasaban los días, y pasaban los días, y pasaban los días. Y de repente yo dije, ¡ey! No, no. la Dejá cuestión no es así, deja la frescura, y hablaba. <risas> ¿Y qué, qué es esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué está pasando esto, no? Entonces uno se va dejando, y uno se va replegando, y uno deja, va dejándose llevar por elementar el cuerpo, por por la personalidad y uno va entonces alejándose un poquito de esa conexión constante que uno necesita hasta que tú dices que no 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 vamos a reiniciar esto entonces vienes entonces es una práctica constante cuando yo uno uno ya lo hace hábito te hace falta de manera que cuando regresas nuevamente a esa meditación dice tú dices que esto es maravilloso Los esto es lo máximo como... sí exactamente eres si y lo disfrutas es que esto es lo máximo vas sintiendo como un gozo como una emoción a mí me ha pasado yo no sé si a ustedes les ha pasado pero a mí sí me ha pasado entonces es un quehacer constante ok estuvimos hablando entonces en la clase pasada y todo esto fue un análisis un poquito de la clase pasada y también mezclado con un poquito de lo que vamos a ver ahora porque ahora vamos a ver entonces la mente divina vimos la mente humana en la clase pasada y eh, la necesidad de autopurificación de esa mente inferior, de ese cerebro físico. Recuerden que también nos decía la maestra sonido Kuzumi, que lo que introducimos a nuestro cuerpo también es fundamental, porque eso increíble. Me lo desayuné, no ahora, sino cuando va uno leyendo estos libros y cuando nos dicen los maestros, nos pasan estos tips, nos, nos dan estos soplos que lo que introduces a tu cuerpo físico de una vez interfiere con el cerebro y con la mente. Entonces, si uno introduce cosas que no te hacen bien, ya sea las siete sustancias o cualquier otra que tú sabes que no te hacen bien porque uno sabe cuando algo no le hace bien, eso de una vez interfiere o pone un, como una barrera a ese cuerpo mental inferior, de manera que no se descarga. Uno no puede percibir lo que necesitas percibir. Entonces, aquí en el libro La Edad Dorada, en la página 112, donde nos habla acerca de la mente divina. Ok, nos dice... Esta es una, una enseñanza del amado Maestro Senido Kuzumi. La mente divina, que es la conciencia completa de toda verdad, ahí está toda la verdad. Nosotros sabemos que ese es el cuerpo mental superior, es su nuestro santo ser crístico. Entonces, tenemos acceso a la conciencia completa de verdad a través de nuestro santo ser crístico, este cuerpo mental superior. La mente divina, que es la conciencia completa de toda verdad, deseó verter la llama hacia el interior del corazón físico. Dejó entonces que la llama brotara a través de estos siete rayos y se vertirá y se, ver, se vertiera en la estructura cerebral, transmitiendo al ser personal. La plenitud de toda verdad, de acuerdo a su estudio o deseo particular del momento. Entonces, esto es como un, este es como una, una acción constante. Viene el cuerpo mental superior y si no hay un poquito de claridad hasta el cuerpo mental superior, eh, diríjanse a la imagen de la lámina de la presencia. Viene del cuerpo mental superior, ella envía la llama a través de ese cordón de plata, nos dice, esa mente divina o ese cuerpo mental superior deseo verter la llama hacia el interior del corazón. Lo tenemos acá arriba, de nuestra cabeza, tres metros de la cabeza, ese cuerpo mental superior agarra, ella vierte esa llama que entra por nuestro cordón de plata y se ancla en nuestro corazón. Entonces, del corazón... Ella sube al cerebro y se dispersa en siete rayos. Sube al cerebro físico y se dispersa en siete rayos. ¿Qué constituyen esos siete rayos? Constituyen los seis sentidos más, vamos a ver si lo dice aquí. Nos dice... Con el propósito, un poquito más arriba, de donde habla de mente divina, nos dice, con el propósito de describir el cerebro desde el punto de vista de su importancia y razón interna de ser, lo consideramos como un sol, del cual se proyectan siete rayos, que representan a los seis sentidos, los cinco sensoriales más la intuición. Y cuando ellos hablan de aquí de los seis sentidos, todos sabemos los cinco sentidos que tenemos, ¿no? Son cinco sentidos muy físicos, pero esos cinco sentidos físicos, vista, tacto, oído, olfato y gusto, esos cinco sentidos físicos, que es muy elemental del cuerpo, estando alineados, purificados y afinados, pueden llegar a todos juntos pueden llegar a desarrollar ese aspecto intuicional. Porque tú te pones a pensar, ok, van los cinco rayos hacia los cinco sentidos, luego viene el sexto rayo, que es el de la intuición. ¿Y ese rayo dónde va? El rayo de la intuición, ¿en dónde se ubica? Pero como el cuerpo, como la mente externa es así, ella todo lo quiere demostrable, ella todo quiere saber, ella todo lo quiere analizar. Y sí, es... es, es es muy lógico, ¿no? Nosotros querer esquematizar muy mental. Y yo pienso que también por eso nos, nos plasman la enseñanza de este, de esta manera para poderlo esquematizar y comprenderlo desde el punto de vista mental para que luego pueda llegar a ser intuicional. Entonces tú dices, ¿y dónde está ese rayo de la intuición? Ese sexto rayo, ese sexto sentido. Entonces el, la intuicional está en el corazón. Pero entonces aquí, ¿cómo es que va? Y... Llega a la conclusión. Pueden ustedes estar de acuerdo conmigo o no. Y si quieren pueden opinar. Y si quieren me pueden decir. Eh, yo pienso, Ana Julia, que no está del todo cierto y, y lo conversamos. Pienso que esos cinco sentidos, ese aspecto sensorial de de, de, la, de lo que nos ha eh, nos los ha eh, puesto nuestra presencia yo soy aquí a través de este elemental del cuerpo, bien purificados y bien afinados, todos se van, van a alinearse o todos van a armonizarse de manera que podamos, a través del corazón, percibir ese sexto sentido. Si no tengo mi sentido de la vista, mi sentido del olfato, mi sentido del oído, mi sentido del gusto y mi sentido del tacto afinado, porque no me gusta lo que siento, me desagrada lo que vuelo, veo las cosas más desagradables y las empiezo a calificar. O sea, si están todos desalineados, si están todos por su cuenta y por su lado, ¿y ¿qué intuición vamos a tener? Yo pienso que no podemos llegar a tener, no podemos llegar a desarrollar ese aspecto intuicional. No nos van nuestros cinco sentidos a permitir llegar a ese aspecto intuicional. Entonces, es súper importante purificar y transmutar toda energía mal calificada que nuestros sentidos puedan estar percibiendo. Y en lugar de hacerlos negativos, que absorban todo lo que está a nuestro alrededor, lleguen a ser positivos. Entonces, allí podremos nosotros empezar a practicar el aspecto intuicional. Entonces dicen ustedes que, wow, qué lejos está el discernimiento. Bueno, para mí el discernimiento no está ni lejos ni cerca, simplemente es una práctica constante. Y sostengo mi, mi hipótesis que esa es una práctica constante de todo el tiempo, y por supuesto también que una autopurificación constante, hasta que sintamos en nuestro corazón, que por ahí vamos, por ahí es la cosa. Yo pienso que eso se siente. Entonces, esos siete rayos, cada uno va para un sentido, el sexto sentido, que es el de la intuición. Entonces, representan a los seis sentidos. El séptimo rayo, dice, más el rayo orientado al corazón físico, que con creces debería ser el canal o conductor de fuerza más amplio y poderoso de todos. Entonces, ese séptimo rayo que va directamente al corazón, está ahí. Pero ni siquiera llegamos a tener acceso a él. O no lo consultamos, o no lo expandimos, o no lo llevamos hacia arriba. Porque, imagínense, nuestro cuerpo mental superior lo vierte. Va en forma vertical de arriba hacia abajo lo ancla en nuestro corazón, del corazón sube al cerebro irradiando nuestros cinco sentidos más el sexto sentido y el séptimo rayo que se queda ahí en el corazón cuando sube y para mí sube cada vez que ponemos nuestra atención en ese santo ser crístico cada vez que hacemos el llamado y cada vez que hacemos la invocación entonces ahí empieza a subir ese séptimo rayo. Ahí empieza entonces a expandirse esa llama. Ok, entonces nos dice acá. Vuelvo y repito el párrafo donde dice la mente divina. La mente divina, que es la conciencia completa de toda verdad, deseó verter la llama hacia el interior del corazón físico. Dejó entonces que la llama brotara a través de los siete rayos, se advierte la llama y luego, pum, ella sube a los siete rayos y se vertiera en la estructura cerebral, transmitiendo al ser personal la plenitud de toda verdad. Esto, por supuesto, es un en un, en un aspecto positivo. Cuando a través de mis seis sentidos, yo sea positiva, yo sea completamente irradiadora, yo abierta, abierta vierta de una manera constante. Ese es el objetivo, ese es el plan. Pero nosotros no, no hemos visto ese plan, hemos tenido otro plan. Y nuestro plan alterno, obviamente, no está funcionando de esa manera. De manera que nada más estamos funcionando con cinco sentidos de una manera negativa, que esos cinco sentidos estén absorbiendo todo lo del mundo de ilusión. El sexto sentido lo hemos dejado involucionado. Y el séptimo, para mí puede ser el séptimo sentido también, que es ese rayo en el corazón, se ha quedado ahí inconsulto, que para mí es el que finalmente llega a equilibrar todos los otros sentidos. El séptimo. El séptimo que es el que está anclado en el corazón y es el que va directamente en forma vertical hacia la mente divina y a través del cual se vierte toda verdad. Pero ¿quiénes son entonces los que, si de una manera consulta, utilizan este séptimo sentido, o este séptimo rayo, o esta séptima llama? Dicho de otra manera, doquiera que alguien deseara expresar más belleza en música esa parte de la mente divina relacionada directamente con la música fluirá hacia el interior de ese corazón y naturalmente de la estructura del cerebro de esa persona. Y a través de los canales de los sentidos hacia el mundo externo, a medida que la manifestación de la perfección descargada desde la mente divina a través del individuo que así lo escogió, la invocara. ¿Quiénes son los que realmente tienen acceso a este séptimo sentido, a este séptimo rayo, a esta séptima llama? Quienes quieren? Más. Los que quieren siempre ir más allá. Los que quieren más belleza, perfecta música, perfecta armonía perfecta pintura, los que quieren expresar belleza y hacer este plano físico más bello, los que quieren proyectos altruistas, los que quieren los que quieren hacer cosas que trasciendan de una manera constructiva a la humanidad. Entonces allí viene y tienen acceso a ese séptimo sentido, a esa séptima llama y se descarga. Que Esa séptima llama no es, nada, no es otra cosa que la mente divina entonces todos aquellos de nosotros porque yo los incluyo así que todos aquellos de nosotros que queremos más y que queremos ir más allá de este plano físico o de este mundo de ilusión tenemos las posibilidades de que se descargue esa idea se descargue esa manera de cómo hacerlo a través de esto. Y nos los están poniendo de una manera bien esquemática y bien sencilla. Entonces nos dice el amado maestro Ascendido Kuzumi en otras palabras el propósito original de la estructura del cerebro con sus siete canales de fuerza. Imagínense que todos estos rayos involucran al cerebro físico. Ay, a veces me quedo pensando ¿cuán ...atarugado tenemos nosotros nuestro cerebro físico... ...cuando no hemos podido desarrollar todavía la sexta fuerza... ...que es la intuicional, o puede ser que ustedes sí, ¿no? Pero a mí me, a mí me cuesta. El, el sentido de la intuición y que uno de, las, de, las, de los pasos... ...para llegar a ese discernimiento es la intuición. Luego viene, el, viene la intuición y luego viene la inspiración... ...y luego el contacto consciente con la presencia... ...son los pasos para llegar a ese discernimiento... Ese aspecto intuicional a mí, realmente a mí me, me cuesta. Y si llego a, a intuir algo, a veces me va entrando la duda. No es otra cosa que obviamente eh, la mente que se mete, falta de purificación, eh, inarmonía de esos vehículos inferiores, todo eso que ya nosotros sabemos. Entonces, si no podemos llegar a ese acceso, a ese sexto sentido, que es la intuición, imagínense entonces a ese séptimo sentido que es esa mente divina. Pero el objetivo de nuestra encarnación es esa. Entonces, ¿por qué pensar que eso no va a poder ser? Sino todo lo contrario, sí va a poder ser. Y nos comprometimos que así sea, o que así fuera, o que así va a ser. Entonces, si esto es así, ¿por qué, <coughs> ¿por qué no pensar que es posible? ¿Y por qué no ponerlo en práctica? ¿Y por qué no ponernos en un entrenamiento constante para que así sea? Entonces, repito, en otras palabras, el propósito original de la estructura del cerebro con sus siete canales de fuerza era ser un sol irradiando a través del cual la mente divina pudiera verter al universo una conciencia de verdad ...siempre en expansión... ...entonces... ...el propósito original... ...como ya todos lo sabemos... ...y no estamos diciendo aquí nada nuevo... ...el propósito original era... ...que esto se hiciera así... ...ser siempre seres irradiadores... ...seres positivos irradiando la verdad... ...la perfección... ...y la belleza... ...que la presencia yo soy es... ...entonces... ...¿cómo puedo... ...sin que me parezca algo inalcanzable sin que me parezca algo que llega a ellos realmente a hacer eso, hacerlo de una manera muy práctica en nuestras actividades diarias, aplicar ese discernimiento poniéndonos en contacto constante con nuestros sentimientos de una manera diaria y constante, aplicando ese discernimiento y por supuesto que autopurificando esa mente, ese etérico, ese emocional para poder alinear nuestros cuatro vehículos inferiores para autopurificar esos cinco sentidos, de manera que cuando salgamos por la puerta de nuestra casa en las mañanas, veamos qué bello es todo lo que está a nuestro alrededor. Vea, escuchemos, aunque el coche de al lado o el autobús o la estación del metro estén poniendo un reggaetón de lo más estridente, yo no voy a poner la atención en el reggaetón que me molesta o que me, me, me saca de quicio o que me fastidia, yo voy a poner la atención en lo bello que está a mi alrededor, sin que el sentido de mi audición esté registrando algo disonante. Y digamos, ustedes, eso no es un entrenamiento que tenemos nosotros constantemente. O incluso, en los lugares donde nosotros nos desenvolvamos, que tú escuches, por ejemplo, un, un comentario. Desagradable. Ahora, por ejemplo, que está lo de la, 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 la euforia del fútbol, ¿no? Entonces, cada quien tiene su equipo y cada quien empieza a, a echar pestes y cada quien empieza a hablar mal de lo que. Dices que, wow, qué fácil es en algo que es un deporte, que es un deporte muy bello, porque a mí me parece un arte. A me parece El fútbol me parece un arte. Yo he visto un par de partidos y el arte de poder mover las pierna, poder patear la pelota sin meter la mano y poder eh, quitarla sin lastimar al contrincante que bueno, si lo lastiman es a veces porque quieren no para mí eso es un arte entonces si es un arte porque tiene que estar criticando el arte de uno y el arte del otro pero bueno, entonces si prestamos nuestros oídos a la crítica si estamos nosotros prestando los oídos a la crítica o nos enardecemos porque el equipo, nuestro equipo favorito perdió Digo, entonces, ¿estamos siendo positivos o estamos siendo negativos con nuestro sistema sensorial? Pues en cosas tan sencillas, tan de diario, tan contagiosas como puede ser una, el contagio del, del mundial, por ejemplo. pues En algo tan... porque me hace mucha gracia porque la fuera de lo que sucede en el, en el mismo juego, los fanáticos, o la hinchada que le llaman, entonces, y, y es gente que vive esa esa cuestión vive en esa vaina o sea tú los ves pero sufriendo en serio en, lo, en lugar de gozarlo lo sufren pero cuando pasan la cámara si no si falló el gol se ponen se, se desesperan se ponen bravos si el equipo finalmente perdió lloran y dije pero por qué están llorando por qué lloran Está bien, no ganaron, pero, o sea, nada más por la experiencia de estar viendo ese arte. Y es, debe ser pri privilegiado que pudieron estar ahí viéndose semejante espectáculo, porque para mí eso es un espectáculo. Cada partido es un tremendo espectáculo de la habilidad y de la destreza y del arte que es jugar con la pelota. Entonces, entrenamiento de esos cinco sentidos, fundamental. No dejarnos contagiar por la marejada de este mundo de apariencias, de lo que te dicen, de lo que ves, de lo que hueles, de lo que tocas. Sino mantener bien afinados esos vehículos inferiores y esos sentidos. Entonces nos dice aquí. Ok. Aquí nos hablan un poquito de la mente humana. ¿De dónde viene entonces la mente humana? Son sinónimos mente humana y cerebro, que esto lo tocamos un poco en la clase pasada. En primer lugar, los canales o rayos que se proyectan desde el cerebro representan los sentidos, que es lo que estuvimos viendo. Visión, audición, olfato, gusto, tacto e intuición. Y los rayos divinos de Dios escogieron verter a través de estos sentidos cada vez más del plan divino de Dios siendo los sentidos los instrumentos de creación. Sin embargo, debido a la distorsión e inversión de la ley, los sentidos comenzaron a atraer hacia adentro de la estructura cerebral los diversos informes del mundo externo. Nuestro sitio de entrada hacia ese cerebro físico, lo que registra y se graba en ese cerebro físico y en esa mente externa, pasa a través de los sentidos son nuestros botones de alarma. Entonces, es importante, y yo me quedé pensando que aparte de nuestra autopurificación con la llama violeta, de ese, de ese elemental del cuerpo, hay decretos de consagración, de consagración de nuestros sentidos, hay decretos en donde le pedimos al Arcángel Rafael que consagre nuestra vista, que consagre nuestro olfato, que consagre nuestros oídos, que consagre nuestras manos, que consagre nuestras palabras, nuestro corazón. Hay decretos de consagración. Entonces, eso podemos hacerlo como una práctica diaria de autoconsagrar nuestros vehículos inferiores y nuestros sentidos para que ellos registren solamente perfección. Imagínense si estamos en esa constante autopurificación y consagración de esos sentidos, ese cerebro físico va a terminar autopurificándose porque más adelante nos los dice aquí. Ok. Los sentidos se convirtieron en una atracción magnética de las manifestaciones imperfectas de afuera hacia adentro, hasta que el punto central donde se enfocaban los sentidos dentro del cerebro físico se convirtió en un conglomerado de impresiones reportadas al cerebro por estos sentidos imperfectos. Y esta masa conglomerada se convirtió en la mente humana. Esta mente humana no tiene realidad. Tanto que nosotros eh, nos enorgullecemos cuando somos bien letrados, cuando sabemos mucho. Cuando nos preguntan algo y todos lo respondemos. Cuando eh, nos cultivamos desde el punto de vista de historia o de, de música o de algún tipo de arte. Entonces nos enorgullecemos de todo esto, ¿no? De qué de que brillantemente tiene, cuando tiene un, un, una una manera lógica de decir las cosas o de pensar... Yo, por ejemplo, la admiro. Yo admiro eso. Yo también. Sí, dice Genesis Yo también. Cuando tiene una manera lógica de pensar y una... Y, un, y, y sencilla. Son, y sencilla. Algo que, que que pueda transmitir de una manera bien... bien, bien
1: asertiva y sencilla. Sí. sí. Eso yo lo
0: admiro. Yo también. Entonces, te quedas pensando... Todo, todo este aspecto intelectual no tiene realidad. No tiene realidad. Nos dice, esta mente humana no tiene realidad. No es verdadera, más conforma las creencias, conceptos y el poder motivador detrás de las acciones, los pensamientos y sentimientos de la gente. No es sinónimo de cerebro, el cual es una estructura física compuesta de átomos y células sino que es una masa de conciencia de pensamiento y sentimiento atraída hacia adentro del cerebro. Aquí se está refiriendo a la mente externa, masa de conciencia de pensamiento y sentimiento atraída hacia adentro del cerebro y que luego trabaja a través de los sentidos en el movimiento hacia afuera como el poder controlador de las experiencias de la corriente de vida. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? No nos, no nos ufanemos demasiado, que si bien es correcto, no es que tampoco vas a quedarte ignorante y no vas a, a leer nada, ni vas a saber nada, por supuesto que sí. Es parte de nuestro quehacer aquí en este plano físico, pero no nos ocupemos demasiado en cultivar esa intelectualidad. Dediquémonos un poco más en autopurificar esos sentidos y en cultivar ese aspecto intuicional ese aspecto del sexto sentido y ese aspecto de la mente divina nosotros estudiantes de la luz nosotros estudiantes de los maestros ascendidos ya lo sabemos no hay excusa no hay que no, es que a mí nadie me dijo nada claro que sí, ustedes que están escuchando esta clase de este lado nosotros que estamos acá de este otro lado que también leemos eh, disertamos acerca de esto que nos dicen los maestros, no hay excusa cultivemos y tengamos acceso a esa mente divina que es quien nos va a develar la verdad entonces, porque a pesar de que todavía faltan unos minutitos, quiero que no quedemos aquí, pero yo quiero que en este quiero que demos un paso hacia lo que quiero tratarles en la próxima clase. Y hasta ahora me voy quedando un poquito ronca. Es acerca de, porque vimos primero el paso de lo que era la precipitación, posteriormente, lo que el, la precipitación va agarrada de la mano de ese discernimiento, porque si no establecemos el discernimiento, no establecemos esa precipitación constante y consciente de bien y posteriormente acto seguido de ir desarrollando ese discernimiento porque el desarrollar el discernimiento no es otra cosa para distinguir la verdad de la ilusión y una vez que se nos revele esa verdad entonces ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer cuando se nos revele esa verdad? ¿qué hacemos con esa verdad? pues traerla aquí realizarla entonces ahí es donde viene esa obediencia, donde viene la obediencia a esa presencia yo soy. Y de esto quiero que hablemos en la próxima clase, porque nos dice aquí en la página 129, seguimos con el libro La Edad Dorada, nos dice, la obediencia a la voluntad de Dios requiere discernimiento requiere discernimiento de parte del chela o de cualquiera de nosotros que querramos llegar a ser obedientes a esa presencia yo soy. A menudo el estudiante carece de esa cualidad, dice el amado Maestro Ascendido Kuzumi. Y nosotros, los hermanos y hermanas de la túnica dorada, estamos muy dispuestos a ayudar a cualquier chela honesto a desarrollar esta cualidad divina de discernimiento espiritual. Así que quiero que nosotros veamos cuál es el siguiente paso después de empezar a practicar ese discernimiento, ir desarrollando ese discernimiento, qué va, qué sigue, qué es lo que sigue. A mi manera de ver, no es otra cosa que desarrollar esa obediencia a esa presencia de Dios hoy. Entonces, esto va a ser lo que vamos a ver el próximo lunes, así que lo espero el próximo lunes a las 19.30 horas hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, amados hermanos, por darme la oportunidad de servirles, y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.